0: der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und
1: Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gianordt Clement. 4 Wettbewerbe Vier verschiedene Siegerinnen und Sieger zum Start des Sommer in Wieswa. Ja, und Wasser hat auch eine Rolle gespielt an dem Wochenende. Und das nicht nur, weil es am Samstag beim Herrenwettkampf etwas getröpfelt hat, aber dazu gleich mehr. Das werden wir noch ausführlich besprechen, worum es sich hier handelt in unserer Rückschau auf Wieswa. Ja, genau. Und auf dieses Wochenende wollen wir jetzt zurückblicken. Mein Name ist Gernot Clement, äh, und ich würde gerne über dieses Wochenende sprechen das auf der adamauisch schanze stattgefunden hat, gemeinsam mit dem Skisprung-Lexikon aus Ostwestfalen. Der sich aber aktuell nicht in Ostwestfalen aufhält, sondern der gönnt sich einfach mal ein paar Freitage in den Bergen. Aber in der Flugschule ist er natürlich trotzdem mit dabei. Die Rede ist natürlich von Luis Holoch. Hallo Luis, grüß dich. Grüße, lieber
0: Gernot. Ja, zumindest geografisch kann man sagen, so nah waren wir uns tatsächlich noch nie.
1: <lacht> ja. Du bist im Moment rot-weiß-rot. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wo du gerade bist. Oder ungefähr.
0: Ja, ja, so schaut es aus. Ich äh, sitze in der wunderbaren Tiroler Landeshauptstadt in, in Innsbruck oder Innsbruck, wie oh. man ja mhm. hier äh, mit Lokalkolorit ja. sagt. Äh, 1A. Äh, ja, ja, super. Ähm, Luftlinie, ich würde sagen, ein Kilometer vom Innsbrucker Berg Isel entfernt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich heute vielleicht auch ein bisschen anders äh, klinge oder so. Also falls es etwaige Tonprobleme gibt, äh, entschuldigt es. Ich äh, benutze meine mobilen Daten, um den Podcast aufzuzeichnen, aber irgendwie kriegen wir das schon gewuppt heute.
1: Ist äh, dein Besuch in Innsbruck auch deshalb, weil im letzten Jahr ja bei der Vierschanzentournee zwei Springen im wunderschönen Pongau stattfanden und keines am Bergisel, hast du dir deswegen gedacht, ja, jetzt äh, muss ich diese Schanze unbedingt im Sommer besuchen?
0: <lacht> ja, gut, Verschwörungstheoretiker kämen auf die Idee. <lacht> aber es hat sich jetzt einfach so ergeben, dass ich äh, mich mit zwei Freundinnen äh, mich hier getroffen habe, ein paar wunderschöne Tage in den Bergen äh, ja. äh, verbringe, auch wenn es jetzt hier gewittert, aber Innsbruck ist ja eigentlich auch ideal, um ein paar Tagesausflüge zu machen, eben auch ins Pongau. Mhm. Oder nach Südtirol oder so. Von daher äh, haben wir uns äh, für Innsbruck als Base quasi entschieden.
1: Das hast du dir auf jeden Fall mehr als verdient. Ein paar freie Tage zum Abschalten, Luis. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir es gleich mal durch, was so am ähm, vergangenen Wochenende so passiert ist. In Wies weil ich, würde sagen, ähm, wir haben ja vier Wettkämpfe gesehen. Und ähm, der letzte Wettkampf, der war gestern bei den Damen. Die Damen haben also das Wochenende ähm, abgeschlossen und deswegen würde ich sagen, Ladies first. Fangen wir gleich mal mit den Damen an. Ähm, es gab zwei slowenische Siege. Am Samstag hat Urscha Bogatay gewonnen vor Sarah-Marita Kramer und Nika Krishna. Äh, ich glaube, das war die knappste Entscheidung, die es gefühlt je gegeben hat, mit insgesamt 0,2 Punkten die die ersten drei getrennt haben. Also Urscha Bogartei 0,1 Punkte vor Sarah Marita Kramer und Sarah Marita Kramer 0,1 Punkte, hat sie Nika Krishna dann den zweiten Platz weggeschnappt. Aber Nika Krishna hat dann am Sonntag zurückgeschlagen und wie? Ähm, sie hat gewonnen mit Respektabstand, muss man muss man auch sagen. Mehr als 15 Punkte hatte sie Vorsprung auf ihre Landsfrau Ursa Bogartei. Und auf Platz drei die Französin Josephine Pannier. Äh, Luis, wenn ich mir so die ersten drei anschaue bei beiden Wettkämpfen, das hat mich eigentlich sehr stark an das Ende der letzten Saison erinnert. Ähm, Nika Krishna, Ursa Bogatay ganz vorne. Ging es dir auch so? Wie haben dir so diese, diese Bewerbe gefallen letztes Wochenende?
0: Ja, würde ich mitgehen. Also die Sloweninnen ähm, in etwas veränderter Besetzung, äh, muss man ja sagen, ähm, auch wenn der Trainer ja jetzt doch da geblieben ist und das scheint genauso der Knackpunkt gewesen zu sein, dass es da weiterhin im Team auf jeden Fall stimmt und die sich wirklich äh, gegenseitig zu, zu Höchstleistungen pushen. Also es ist überhaupt kein Zufall gewesen, dass jetzt beide äh, Siege nach Slowenien gingen. Ähm, ich finde aber, Gerade jetzt am Samstag hat die internationale Konkurrenz, wie du ja gerade schon gesagt hast, auch gut äh, Paroli geboten. Also es war echt ein spannendes Springen. Aber ja, weil du mich auch generell gefragt hast, wie mir die Wettbewerbe gefallen haben, ist äh, auch das hat mich an die letzte Saison erinnert, dass sie bei der Jury weiterhin sehr schüchtern sind, was den Anlauf angeht. Und deswegen mhm. ähm, lesen sich die Weiten halt auch nicht besonders äh, spektakulär. Also äh, ja, man, man lässt sie nicht so weit springen, wie sie vielleicht springen könnten oder ganz sicher springen könnten. Und das, das finde ich mal ein bisschen schade. Also klar muss man das jetzt natürlich nicht beim ersten Wochenende übertreiben, aber
1: ja, ja. Ähm,
0: ich frage mich dann immer, was ist denn eigentlich mit dem Red Button? So, also warum wird der so sträflich außen vor gelassen? Wozu gibt's den dann überhaupt noch?
1: Du meinst quasi dieses äh, Gate hin und her geschieben, ne? Wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel Urschab Bogartay springt das Gate 19, während eine Anna Ruprecht aus Gate 24 zum Beispiel springt, also dass da äh, weiterhin sehr vorsichtig äh, vorgegangen wird und viel Gewächs und gleich mal verkürzt wird. Ne?
0: Ja, anstatt dass du tatsächlich versuchst oder also wirklich darauf anlegst, dass du den ja. Wettkampf vielleicht sogar aus einer Lupe äh, durchspringen könntest, weil ich finde, das sollte eigentlich immer das Ziel sein, weil mhm, nachher mhm. bist du eigentlich nur damit beschäftigt auch die die, die äh, Gate-Punkte gegenzurechnen und dann kommt dann so ein Ergebnis bei raus, wie das in den Top Ten Springerinnen sind, die vielleicht hohe 120er-Sprünge gehabt haben, aber dann auch ja. welche, die unter 110 haben. So. Und das ist halt, einerseits ist es schwierig nachzuvollziehen, andererseits sieht es natürlich im, im äh, TV oder im Stream halt auch nicht schön aus. So. Und was ich immer oft kritisiere, ist ja auch, wie, ähm, wie sollen da neue Zuschauer gerade einen guten Eindruck vom, vom frauen springen bekommen, wenn der Wettkampf so ausschaut. So. Und das ist weiterhin ein großes Problem, finde ich.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich dann eine Riesenrechnerei, wenn ich mir dann anschaue, beispielsweise am Samstag, Josephine Parnier kriegt dann 14,5 Punkte, Katharina Althaus 10,9 Punkte dazu und als Zuschauer, ähm, der sich jetzt nicht ständig durch die Ergebnislisten wühlt von der FIS, äh, denke ich mir dann halt auch, ja, wo kommen jetzt diese Punkte her und warum die eine so viel, die andere so wenig? Es ist ein wenig unübersichtlich und... Ähm, nimmt dem, dem Durchgang so ein bisschen den Flow weg, oder? Ja, definitiv,
0: vor allem also gerade so, der Klassiker war ja eigentlich immer so diese Verkürzung vor den Top Ten. Du konntest die Uhr nachstellen, dass vor den Top Ten äh, verkürzt ja. wird, egal wie vorher gesprungen worden ist und das fing ja. am Freitag im Prolog auch schon an, dass sie da, obwohl nicht mal eine Springerin den K-Punkt erreicht hat, zu verkürzen. So. Und da schaffst du natürlich künstlich auch eine Lücke zwischen den Topspringerinnen und denen, die vielleicht aktuell oder generell nicht so gut sind, allein dadurch schon. Und ja, also ich finde ich finde das jedes Mal aufs Neue anstrengend, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich, äh, ich verstehe teilweise auch nicht so wirklich den, den Sinn dahinter, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und ähm, das spiegelt sich dann halt auch in den Distanzen wieder. Ne? Weil wenn ich mir beide, Wett also beide Ergebnislisten anschaue bei den Damen Samstag und Sonntag, war da eigentlich so gut wie kein Sprung dabei, der nur annähernd äh, in Richtung Hillseis war, oder?
0: Also ich glaube, der weiteste Sprung des Wochenendes war tatsächlich der von Sarah-Marita Kramer im Prolog mit 130,5 Metern.
1: Ja, mit 130,5 und selbst das sind noch dreieinhalb Meter entfernt von der Hillseis, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, definitiv. Also und eigentlich äh, sollte das so die Größenordnung sein, wohin du springen lässt. Ja,
1: ja. und ähm, wir sehen es ja bei den Herren, wir sprechen dann im zweiten Teil der Folge gleich noch drüber, dass es da doch den ein oder anderen Sprung gab, der sogar an die Hill war oder sogar über die Hill Size. Also, ja. also du, wir du, du
0: wirst du wirst keinen Herrenwettkampf sehen, wenn er jetzt nicht durch äußerliche Einflüsse ähm, ja, sch schlechter gemacht wird, der so abläuft, wie ja. die jetzt bei den Damen an diesem Wochenende. Das wirst du nicht sehen.
1: Mhm, mhm. Ja, gut. Ähm, Luis, du hast Stichwort Sarah Marita Kramer, du hast das Stichwort schon geliefert. Äh, über sie wollte ich als nächstes sprechen, die Gesamtweltcup-Siegerin. Am Samstag wurde ihr knapp der Sieg weggeschnappt. Am Sonntag wurde sie Fünfte, aber insgesamt, wenn ich mir beide Wettkämpfe nochmal so durch den Kopf gehen lasse, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich nicht so ganz wohl gefühlt hat dort auf der Adam-Maui-Schanze. Und das gleiche Gefühl hatte ich auch bei Katharina Althaus. Ging es dir da ähnlich?
0: Äh, ja, muss ich schon sagen. Also mir ist generell aufgefallen, dass äh, mit Ausnahme von Nika Krishna sich eigentlich alle Springerinnen schwer getan haben, die tendenziell eine aggressive Anfahrtslocker haben. Und dazu gehören Katharina Althaus und äh, Sarah kramer definitiv. Ähm, wobei ich bei Kramer eher so ein Timing-Problem ausgemacht habe. Also sie hat sich wahnsinnig ja. schwer getan, den Schanzentisch richtig zu treffen. Und hätte sie das getan, dann ähm, wäre das sicherlich auch mindestens ein Sieg bei rausgesprungen. Jetzt muss man sagen, okay, wenn du mit der Leistung tatsächlich noch diese Ergebnisse äh, einfährst, dann Shampoo, sprich das für eine gute Grundform. <lacht> äh, und bei Katharina Alfons hat zumindest Bundestrainer Maximilian Mechler gerade am Samstag gesagt, hatte sie auch Pech, dass sie da wirklich in wechselnde Windverhältnisse äh, reingeraten ist. Also die ist schon besser in Form, als jetzt ihre Ergebnisse vielleicht ähm, das, das verraten würden.
1: Ja, ja äh, trotzdem extrem wichtige Erfahrung, dieses erste Herantasten an die Schanze, Aber soweit ich weiß, die Damen springen ja beim Weltcup-Start Anfang November auch in Wiesbaden und mhm. äh, ein Damen-Weltcup hat ja in Wiesbaden bislang noch nie stattgefunden.
0: Genau, also generell in ganz Polen noch nicht. Also es wird dann ja. in der Hinsicht sogar eine doppelte Premiere und mhm. äh, deswegen, also klar, manche Leute haben gesagt, oh, das ist aber schade, dass man dann nur zehn Springerinnen von den Top 30 des Gesamtweltcups der letzten Saison sieht. Auf der anderen ja. Seite, es sind immerhin zehn gewesen. So Und die Namen, die da waren, das, das, das äh, las sich ja schon ziemlich gut. Und es gab ja auch viele, die berechtigte Gründe hatten, eben nicht da gewesen zu sein. Ähm, von daher war das sportlich insgesamt schon äh, durchaus aussagekräftig, was wir da gesehen haben.
1: Ja, vielleicht, dass der, der Vollständigkeit halber, dass wir das nochmal erwähnen. Es war zum Beispiel eine Sarah Takanashi war nicht dabei, eine Emma Klinez war nicht dabei, eine Silja Opset war nicht dabei, also da waren schon zahlreiche Topspringerinnen, die jetzt an dem Wochenende nicht in Wiesbaden mit am Start waren.
0: Ja, es waren ja ohnehin sehr, sehr wenige. Ne? Also Wir ja. sind ja mit 33 gestartet, am Ende waren es dann 32, weil Karolina äh, Indračkova äh, nach einem Sturz auf Inlineskates sich am Rücken verletzt hat und dann zurückgezogen hat. Also klar, die große Masse war es jetzt nicht. Es waren auch einige dabei, wo ich sage, boah, ob die, ob die auf eine Großschanze gehören, aktuell zumindest, Schwierig, aber zumindest das, was vorne passiert ist, das war sportlich dann doch, äh, ja wie gesagt, durchaus aussagekräftig.
1: Ja, und trotzdem, wir haben das auch in unserer Vorschau thematisiert, Luis, auch wenn ein Sommer Grand Prix jetzt so eine Veranstaltung ist, wo nicht alles mit dabei ist, was Rang und Namen hat, immer die ganzen Top-Athleten, äh, ist das immer wieder für so also, also ein Wettkampf für Überraschungen gut, findet man dann Athletinnen und Athleten unter den Top 10 zum Beispiel oder sogar unter den Top 5, die man dort sonst im, im Weltcup bislang eher noch nicht gesehen hat. Also sind dann halt andere da, die da ihre, ihre Chancen nutzen. Und ähm, ich würde sagen, eine Athletin, die ihre Chance auf jeden Fall genutzt hat und die mir sehr gut gefallen hat an diesem Wochenende, Selina Freitag. Sehr erfreulich, Luis, Platz sieben, Platz vier aus deutscher Sicht da. Ne?
0: Ja, also wirklich top. Also nicht nur die Ergebnisse, sondern wie du richtig sagst, auch ähm, die Art und Weise, wie sie gesprungen ist. Also mhm. sehr überzeugt, mit sehr viel Energie im Sprung. Ähm, Hat es teilweise auch ein bisschen übertrieben, muss man sagen, weshalb die Landung dann nicht ideal war, jetzt gerade am, ja. am Sonntag im zweiten Sprung. Aber wie sie an die Sache herangeht, das äh, fand ich schon wirklich stark. Und wenn man auch überlegt, die letzte Saison war wirklich nicht einfach für sie, aber sie scheint es echt gut verdaut zu haben und im Training dann wirklich richtig gute Fortschritte gemacht zu haben. Also das hat mich auch sehr begeistert dieses Wochenende. Hat mir genauso gut gefallen, wie, wie du das gerade schon gesagt hast. Ja,
1: Ja, mir haben besonders imponiert ihre ersten Durchgänge jeweils, Samstag und Sonntag. Und ich war sehr beeindruckt, wie viel Höhe sie vom Schanzentisch hat äh, mitnehmen können. Also da habe ich mir echt gleich gedacht, oha, Selina Freitag, ähm, die hat auf jeden Fall mindestens einen Schritt nach vorne gemacht. Mhm,
0: würde ich, würd ich so unterstreichen. Und Wiswa ist ja auch für den Saisonstart echt eine schwierige Chance, weil sie, ja, ja. Ja, weil es vor allem auch schwierig ist, den Sprung richtig zu drehen. Aber auch das hat sie richtig hinbekommen. Also ihre Kraftwerte scheinen sehr, sehr gut zu sein, aber auch ähm, ja, dieses Level an Aggressivität, was sie in den Sprung reinlegt, das versuchen schneller zu machen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Kombi gewesen an diesem Wochenende. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn das so, wenn das so weitergeht bei ihr
1: dann kann man auf jeden Fall mit den DSV-Damen rechnen und dann, dann ist das nicht so wie im, im vergangenen Winter zum Beispiel, dass da der, der, ganze, der ganze Druck nur auf Katharina Althaus lastet. Äh, Luis, äh, Thema DSV, da hat uns eine Hörerfrage erreicht von Jan, der hat uns gefragt, wie bewertet ihr denn die Leistungen der Deutschen und insbesondere die von Selina Freitag? Ich glaube, äh, den Teil der Frage haben wir jetzt schon mal ausführlich beantwortet. Wie hat dir das sonst so aus, aus deutscher Sicht äh, gefallen, äh, wenn ich jetzt denke an Pauline Hessler, Anna Rupprecht zum Beispiel?
0: Also äh, Pauline Hessler fand ich noch ein bisschen schwankend, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Also da kam noch nicht ein Sprung wie der andere, ist aber auch verständlich, weil sie äh, eingangs der Vorbereitung einen Bandscheibenvorfall hatte und deswegen auch relativ lange pausiert hat. Dafür, finde ich, waren vor allem die Ergebnisse äh, sehr in Ordnung. Also hat sie ihre Sache schon äh, gut gemacht. Anna Rupprecht, finde ich, hat ihr Niveau, gerade was jetzt die Großschanze anbetrifft, was ja doch ihre Achillesferse ist, äh, schon schon angehoben und man, man merkt auch, dass sie den Sprung jetzt auch laufen lässt und nicht versucht, äh, da wer weiß, wie, wie einzugreifen. Von daher äh, fand ich das schon äh, positiv, was man da an Anzeichen äh, gesehen hat. Und ja auch Katharina Althaus mit ganz, ganz wenigen technischen äh, Fehlern, die man da gesehen hat. Ähm, also die sind aktuell, würde ich sagen, auf jeden Fall alle auf Kurs. Das ist eine gute Viererkombi, äh, die sie gerade aktuell haben. Und äh, ja, bin dann gespannt, was dann danach noch so passiert, weil von den anderen haben wir ja bislang noch keine Wettkampfeindrücke gesehen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube an der Stelle ist es auch nochmal ganz wichtig, dass wir kurz betonen, es ist ein Sommer Grand Prix, es ist ein Test, äh, jeder probiert nochmal Dinge aus, also das heißt jetzt zum Beispiel nicht, dass die eine zu 100% die Dominatorin des kommenden Winters sein wird, die andere regelmäßig in den Top 5 sein wird, also Piano sagt man glaube ich in Deutschland, oder?
0: <lacht> immer langsam, ja, genau. Immer langsam. <lacht> Ruhig mit so. den jungen Pferde.
1: Genau, genau, genau. Ähm, vielleicht, vielleicht äh, was mich noch interessieren wird, Luis: ähm, Du äh, fokussierst dich ja nicht nur auf die deutschen Springerinnen, sondern du schaust dir ja das immer alles ganz genau an, auch die anderen Nationen. Gibt es äh, bei den Damen sonst noch ähm, Athletinnen, vielleicht junge Athletinnen, die dich besonders überrascht haben an diesem Wochenende, die? Deiner Meinung nach einen Schritt nach vorne gemacht haben?
0: Also, wenn wir noch mal kurz aufs Team Slowenien äh, zurückkommen wollen, müssen wir gerade jetzt am Sonntag noch mal hervorheben, Taja Botley, Die ist gerade mal 16 Jahre jung und geht jetzt ihre ersten Schritte auf der ganz großen Bühne äh, und wird direkt beim zweiten Sommer Grand Prix Einsatz 8. Also, das ist wirklich schon richtig, richtig stark. Zeigt auch, was sie für ein großes Talent ist. Also, die ist erst 16. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ähm, und ansonsten, wo ich wirklich aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskam, war die Leistung von äh, Tamara Messikova aus der Slowakei. Ähm, die hat zu Hause in ihrem Land keine, Sch kein, nicht mal eine Normalschanze, auf der sie ganzjährig trainieren kann. Und legt dann solche Wettkämpfe auf einer Großschanze hin. Mit äh, Platz 17 am Sonntag ähm, und noch Landesrekord von 110 Metern. Also das Fand ich richtig, richtig klasse und äh, weil äh, auch familiär bedingt da ein gewisser Bezug zu dem Land da ist, äh, die Ukraine äh, natürlich immer noch äh ja, alles andere als als rosig, ähm, was, was da so passiert gerade. Äh, Tetjana Pülipczuk, fand ich, hat auch ein sehr gutes Wochenende äh, gehabt und muss sich jetzt zumindest keine Sorgen mehr drum machen, ähm, um ihre Weltcup-Startrecht, weil das hat sie am Samstag schon eingesagt und am Sonntag hat sie das Ergebnis noch mal verbessert mit Rang 24. Also auch das hat mich sehr gefreut.
1: Danke dafür, Luis. Äh, vielleicht, wenn wir noch mal kurz das Thema Disqualifikationen bei den Damen ansprechen. Wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Hm, wir müssen mal abwarten und schauen wie sich das äh, mit, den, also mit der neuen mit der neuen Kontrolle mit dem Bodyscan etc ähm, ja, wie sich das entwickelt das ist dann im endeffekt so gekommen es gab am freitag äh, beim prolog gab es vier disqualifikationen dann ähm, weiteren wochenende samstag sonntag dann insgesamt nur eine einzige disqualifikation das war Jenny Rautio aus Finnland ja. ähm, Würdest du sagen, das kann man als, also wie würdest du das bewerten? Vier gab es am Freitag beim, beim Prolog und dann nur mal eine am gesamten Wochenende. Hat man da richtig gehandelt vielleicht, dass man am, am, am Freitag äh, gemeint hat, seitens der FIS, hey, hier ist die, die Warnung, so und so geht's und so nicht. Und ähm, dass sich dann Samstag, Sonntag, scheint das eigentlich relativ glatt gelaufen zu sein, oder?
0: Ja, also dem Einsch äh, Eindruck würde ich mich anschließen. Das ist jetzt mhm. für einen Saisonstart bzw. sommer überhaupt nichts Ungewöhnliches, äh, was da passiert ist. Und das waren ja auch ja. Äh, jeweils, ähm, sagen wir mal, unterschiedliche Problemfelder. Also ja. ähm, wir hatten zwei Springerinnen, die am Freitag vor dem Start schon rausgenommen wurden. Da kann man immer sagen, okay, das ist halt ein Problem, was die Schrittweite angeht. Und dann zwei Springerinnen nach dem Sprung.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz erklären, was wird denn vor dem Springen genau gemacht?
0: Ja, ihr seht ja oben vielleicht am Anlauf dieses, dieses kleine Häuschen, was da immer aufgebaut ist und da ist ein Schrittmessgerät drin. Das heißt, die Athletinnen stellen sich in, in dieses Häuschen hinein und dann wird quasi äh, ja, ein Messinstrument angelegt und geschaut, entspricht die, die Schrittweite und die Schrittlänge vor allem auch äh, den Regularien. Und wenn dem eben nicht so sein sollte, werden die Springerinnen schon vor dem Schwung äh, rausgenommen. Ähm, das gibt jetzt, glaube ich, das zweite oder die dritte Saison müsste es jetzt sein, die es das gibt, mhm. dass du eben auch vor dem Start schon äh, rausgenommen werden kannst. Und dann nach dem Springen oder nach dem nach dem äh, Sprung gibt es dann nochmal eine Zufallskontrolle. Also vor dem Sprung werden tatsächlich alle kontrolliert. Nach dem Sprung gibt es dann nach Losverfahren, werden dann einzelne Springerinnen und Springer rausgepickt, die dann nochmal in den Container antreten müssen.
1: Okay, alles klar. Danke dafür. Abschließend noch zu den Damen, äh, bei denen es dann am 6. August, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, weitergeht in Welt mit dem nächsten 1 äh, mhm. im Sommer Capri. Abschließend noch, Luis, zu Wieswa. Zu hm, Zuschauertechnisch, hättest du dir mehr erwartet? Äh, fandest du es okay? Äh,
0: boah, also ich ich fand es vorher schwierig, wirklich eine Erwartungshaltung äh, auszumachen. Andererseits, wenn man dann sieht, dass bei den Herren schon echt eine große Masse an Zuschauern äh, da ist und die dann gerade jetzt gestern am Sonntag ähm, ja quasi am Nachmittag verschwindet und äh, ja. bei den Damenwettkämpfen ist dann wirklich quasi keiner mehr da. Also Das ja. hat mich auch schon so ein bisschen an Nillehammer letzte Saison erinnert, wo wir das Thema auch äh, besprochen hatten, aber ehrlicherweise fällt mir dann auch keine, keine wirkliche Lösung ein, weil ich meine, die Startzeit mhm. Sonntagnachmittag 17.30 ist doch okay. Vor allem fand ich es auch ganz charmant gelöst, dass sie an einem Tag die äh, Damen zuerst und dann als zweites haben springen lassen. Mhm. Also, ja, ist schon, ist schon schade, wirklich. Also, es haben, haben sich die, die Springerinnen auch äh, deutlich besser verdient. Aber äh, wenn die Interessen so gelagert sind und vor allem, äh, wenn man sportlich den Zuschauern dann auch nicht mehr bietet, was, ja. wie gesagt, nicht an den Springerinnen äh, liegt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das so läuft.
1: Ja, also, ich will da keine Kritik äußern oder so, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass, wenn man das am Sonntag umgedreht hätte, Nämlich, dass man die Damen zuerst springen lässt und erst danach die Herren, ähm, dass die Damen nochmal deutlich mehr Zuschauer gehabt hätten. Weil wenn ich mir vorstelle, eine Familie, ein paar Freunde machen sich ein schönes Wochenende in, in Wieswa, dort in der Umgebung und reisen dann am Sonntag am Abend ab, äh, glaube ich, wenn die Herren danach gesprungen wären wären sie natürlich auch zu den Damen gegangen. Und das hätte dann zur Folge gehabt, dass äh, beim Damenwettkampf am Sonntag noch mal mehr Zuschauer gewesen wären. Ja, das wäre jetzt, ja, wär jetzt so mein, mein erster Gedanke. Ähm, kannst du mir da folgen? Weißt, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja doch, definitiv. Also für Leute, ja. die von, von außerhalb kommen, äh, genau. definitiv, dazu müsste man jetzt wissen, wie viele denn tatsächlich von außerhalb kommen, weil dann wäre es auf jeden Fall ein gutes Argument. Definitiv, ja.
1: Und von außerhalb muss ja gar nicht aus dem, aus anderen Ländern sein, ne? Das kann ja auch aus Polen sein.
0: Ja ja, das eh klar. ja, ja,
1: ist ja, ist ja eh klar, dass die Zuschauermagneten äh, Kamels doch und Co. sind, ne? Das ist ja klar. Definitiv, Aber natürlich. Vielleicht vielleicht hätte hätte eine andere, eine andere Planung, was den Sonntag angeht, äh, vielleicht ein, ein bisschen ein bisschen besser gepasst. Naja, jetzt haben wir das Stichwort schon geliefert. Die Herren sind natürlich auch gesprungen Samstag und Sonntag. Und darüber wollen wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause. Da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Wir sind mittendrin in der Rückschau auf das Sommer Grand Prix wochenende in Wieswa, den Sommer Grand Prix auftakt Die Damen, über die haben wir schon gesprochen und jetzt widmen wir uns den Herren der Schöpfung, der Luis und ich. Ähm, Luis, wenn ich mir die Ergebnisliste anschaue bei den Herren Samstag und Sonntag, dann hat es so ein bisschen den Eindruck, als wären das die polnischen Meisterschaften gewesen mit internationaler Beteiligung. Also ähm, am Samstag hat David Kubacki gewonnen, vor Kamil Stoch auf Platz drei, Karl Geiger, aber dahinter mit Jakub Wolny, Kot, Piotr Schiwa, Paweł Woszek äh, auf den Plätzen vier bis sieben und dann auch noch äh, Alexander Sniszczol, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, auf Platz 9, Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polnische Springer unter den ersten zehn. Also nur, nur, drei, nur drei Springer aus anderen Nationen, eben Karl Geiger, dann auf Rang 8, äh, Thomas Lackner, Österreich und auf Platz 10 Nico Kytosau, Finnland. Ähm, also das auf jeden Fall ein starkes äh, mannschaftliches Ergebnis aus polnischer Sicht. Und dann am Sonntag äh, sieht es zumindest ganz vorne sehr ähnlich aus. Da haben dann äh, David Kopaczky und Kamels doch die Plätze getauscht. Kamels doch gewinnt am Sonntag vor David Kopatzki und auf Platz 3 Jakob Wolny. Also dann zum Abschluss noch ein polnischer Dreifachsieg. Ähm, Platz 4 an die Wellinger. Da werden wir haben auch gleich kurz drüber sprechen. Aber was natürlich schon bei den Herren alles überstrahlt. Äh, ich meine natürlich, es waren viele Topspringer nicht dabei, beispielsweise. Uh, Jojo Kobayashi, Halvoigner Graneröth uh, und viele, viele mehr. Aber insgesamt, uh, Luis, war das schon beeindruckend, uh, wie, die, wie die Polen dieses Ding da nach Hause geholt haben. Ich meine, Aussagekraft, würde ich sagen, hat es eher nicht, aber war es trotzdem ein, ein wichtiges Lebenszeichen von Ihnen?
0: Ja, definitiv. Also, dass man zumindest mal wieder das Gefühl hat, dass. Uh da ist was zum Leben erwacht. Also, man merkt auch schon am, am Auftritt per se der Jungs, äh, dass sich da was getan hat, dass der Trainerwechsel was mit ihnen gemacht hat, wie wir ja in der Flugshow äh, zu sagen pflegen. Von daher fand ich es schon mal gut, aber ich, 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 ich würde dir da voll und ganz recht geben. Also, man muss echt behutsam sein, da jetzt, äh, wer weiß, was hinein zu interpretieren, weil ähm, wir wissen, gerade aus der Vergangenheit, dass dass die Polen in Wiesler nun mal echt stark sind und ihren Heimvorteil davon und ganz äh, ausschöpfen können. Und das ist eigentlich total austauschbar, wer von denen das Ding jetzt gewinnt. Ähm, da, da muss man sich die Sieglisten ja nun mal angucken. Aber was ich ganz spannend fand, war direkt die Ansage von Thomas Thurnbichtler nach dem Wettkampf am, am mhm. äh, Samstag, oder vielleicht war es sogar vorher noch, dass er sich schon festgelegt hat. Äh, die Namen sind ihm egal, aber die besten sechs äh, vom vom Samstag, weil sie ja nur einmal die nationale Gruppe stellen dürfen im Sommer Grand Prix, die werden auch am Sonntag an den Start gehen. Und genau das haben sie konsequent auch umgesetzt und genauso haben die Ergebnisse auch ausgeschaut.
1: Ja, muss man echt sagen, der Einstand von, von Thomas Thurnpichler bei seiner ersten Station als Cheftrainer ist ihm auf jeden Fall gelungen. Was ich auch ganz interessant fand, es gab am Sonntag nach dem zweiten Wettkampf bei den Herren ein Interview mit Kamels doch, wo er gesagt hat, It's a great start of our new journey. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich das jetzt mal ins Deutsche übersetze, hat er wohl so gesagt, es war ein großartiger Start unserer neuen Reise. Also sozusagen die Polen, die polnischen Athleten befinden sich jetzt auf einer neuen Reise, äh, was, wenn man zwischen den Zeilen liest, schon bedeuten muss, Luis, dass sich da wohl jetzt innerhalb kürzester Zeit schon einiges verändert haben muss.
0: Das würde ich da definitiv auch hineinlesen. Ich meine, klar, wir sind natürlich nicht dabei äh, bei ihren äh, Lehrgängen und Unternehmungen und so, aber es ist natürlich allein, was das Inhaltliche angeht, ein ganz, ganz anderer Ansatz, den dieses österreichische Trainerteam äh, da pflegt. Das ist, glaube ich, ähm, viel, viel diverser, was jetzt auch so Themen angeht, wie das mentale ähm, Selbstwahrnehmung und solche Geschichten und so. Das ist natürlich was, äh, was den Jungs definitiv auch, auch helfen wird und es ist ja auch gutes Feedback schon mal an den Trainer, wenn du so Jungs hast wie äh, Stoch, Kubatski, Joa, die schon viel, wenn nicht sogar alles in ihrem Leben gewonnen haben und äh, bei diesen neuen Reizen auch merkten, okay, das bringt mir was und sie, sie verschließen sich nicht dem gegenüber. Also das ähm, würde ich definitiv ähm, positiv sehen und auch höher einstufen als jetzt die reinen Ergebnisse, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, weil es ist auch klar, wie die zustande gekommen sind. Ja, also natürlich springen sie aktuell sehr gut. Auf der anderen Seite, wie du richtig gesagt hast, die Konkurrenz war jetzt nur bedingt da. Also gerade ja. jetzt auch äh, die die Norweger beispielsweise haben ja echt gefehlt. Äh, Kobayashi hattest du auch erwähnt. Äh, Markus Eisenbichler. Und die die Liste ist ja lang. Also äh, wir haben ja bei den Damen vorhin von zehn Springerinnen aus den Top 30 gesprochen. Bei den Herren waren es sechs aus der letzten ja. Saison. So Und damit allein hast du schon mal diese äh, reduzierte Aussagekraft.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Erzähl. Da habe ich, hab ich noch gar nicht unsere Athleten erwähnt. Ja, das Kraft, Manuel <lacht> Filipp <Fittner Olympian> Co. Ja. Die Da ja. war ja die, die A-Garnitur ja auch nicht mit dabei. Um, ja, das, war, aber das trotzdem, war das Team
0: Baustria an dem Wochenende, ja.
1: <lacht> aber trotzdem, Luis, äh, möchte ich da ganz kurz bei dem Thema Polen bleiben. Er spricht schon für einen Thomas Thurnbichler, wenn man sieht, dass ein. Vier-Schanzentourneesieger, ein Weltmeister, ein Olympiasieger, da, wie du sagst, die alles gewonnen haben, da voll mitziehen?
0: Definitiv. Aber das ist halt auch die Einstiegshürde, die er zu meistern hatte. Und das ist ihm ja. ganz offensichtlich gelungen. Das ist in der aktuellen Phase sicherlich erstmal wichtiger als alles andere. Weil, wie gesagt, so die, die wirklich aussagekräftigen Springen, wenn wir sie nicht Ende des Sommer- Grand Prix sehen, sehen wir sie halt erst im, im Weltcup-Winter so und deswegen ähm, muss man da definitiv beurtsam sein, aber also der Start, wie es Kamis doch ja auch formuliert hat, der ist sehr gut, der ist, der ist würde ich sogar sagen top, weil Du merkst, dass in dem Team auch eine, eine gewisse Dichte ist, weil ja, einer von den sieben, die äh, am Samstag in den Top Ten gelandet sind, ja draußen bleiben musste. Also das ja. äh, stimmt auf jeden Fall schon mal so. Und dann muss man sehen, äh, kriegen sie es stabilisiert? Und letzten Endes, wie schlagen sie sich dann, wenn tatsächlich mal alle da sind? So Vorher werden wir nicht wissen, wie stark diese Mannschaft eigentlich ist.
1: Jetzt würde ich dich aber schon ganz gern fragen, hm, Luis, ich habe sehr viele Fotos gesehen. Von den Polen in der Gruppe, wo sie ja jubeln, die die, die Siege bejubelt haben am Samstag und am Sonntag, alle sehr happy ähm, im Team und so, ist natürlich schon eine gewisse Eigendynamik, die da jetzt auch entstanden ist an dem Wochenende. Natürlich, man springt in der Heimat, man gewinnt beide Wettkämpfe und so. Du kennst die polnischen Fans, du kennst generell die Polen, wie Skisprung verrückt die sind. Äh, glaubst du, Gibt es in irgendeiner Weise die Gefahr, dass da jetzt ein Hype, wenn man das so sagen kann, ein, ein Turnbichler-Hype-Train entsteht, auf den alle drauf springen? Oder glaubst du, dass die Polen das schon ganz gut einordnen können? Und
0: also wenn, wenn du mich fragst, ist zumindest dieser Hype-Fan von außen schon äh, losgefahren, als er überhaupt... Noch nicht mal, als er vorgestellt wurde, schon so, als er das erste Mal überhaupt äh, gehandelt wurde als möglicher ja. Nachfolger von Jal. Da ging das schon mhm. los für mich. Ähm, und dann auch die Art und Weise, wie er empfangen worden ist, also gerade auch von von, von polnischen Medien, der ist ja geradezu hofiert worden. Und das wir haben uns ja auch intern in unserer WhatsApp-Gruppe immer wieder ausgetauscht. Das war ja schon, wir fanden es fast ein bisschen befremdlich, dass, dass die ihn da zu, zu Füßen äh, gelegen haben auf der anderen Seite spricht natürlich dafür, wie sehr die tatsächlich wieder nach diesen großen Erfolgen lechzen. Also, ja. dass, diese, dass diese Durststrecke, auch wenn sie ja gar nicht mal so besonders lang war, dass die da schon ihre Spuren hinterlassen hat. Das ist natürlich aber auch die Fallhöhe, die er jetzt hat, dadurch, ja. dass es so gut losging. Weil, wie willst du das noch toppen? Es geht Absolut. ja eigentlich gar nicht so. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass die das intern deutlich besser einordnen können, als jetzt äh, manch einer in der Medienlandschaft oder gar bei den Fans. Von denen, finde ich, kannst du es auch nicht, nicht so wirklich verlangen. Und das war eigentlich von vornherein klar, dass wenn die da ein gutes Ergebnis äh, abliefern, ähm, dass da erstmal eine ziemlich große Euphorie ist. Und die will man ihnen ja auch gar nicht nehmen, um Gottes Willen.
1: ja Uns haben auch die meisten Hörerfragen äh, Vielen Dank an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, für die zahlreichen Fragen, die ihr uns wieder geschickt habt. Die meisten äh, waren zum Thema Polen. Ähm, unter anderem die Paula, die Christina, die Sarah haben uns geschrieben. Ähm, ja, machen die Polen denn irgendetwas anders? Äh, und ob wir glauben, dass die große Wiedergutmachung kommt? Äh, ich glaube, wie soll ich sagen, der neue Weg wurde eingeschlagen. Aber ich glaube, es ist ein sehr weiter Weg. Und vor allem, es ist noch ein sehr weiter Weg bis zum Winter. Und wie wir auch schon darüber gesprochen haben, Luis, es zählt dann erst ab Anfang November. Und da wird dann der Druck noch größer, da ist dann die ganze Weltelite auch wieder mit dabei. Also das sind ganz andere Voraussetzungen dann wie jetzt in, in war. Das hatte ja ein bisschen so Ferienlagercharakter, ähm, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, Luis. Also ich glaube, die große Wiedergutmachung, pff, die erwarte ich mir jetzt per se noch nicht.
0: Ja, ist natürlich dann auch immer die Frage, welchen Maßstab setzt man da an. Ne? Also ja. muss das wieder dazu führen, dass du in einer Saison die Französisch-Turnier gewinnst und den Einzelweltmeister stellst? Finde ich ein bisschen viel verlangt für, für den Anfang. Mhm. Ähm, aber ich sage es also sag mal so, dass die Polen, wie gesagt, im, im Sommer in Wispa stark sind. Äh, das geht eigentlich schon so, seitdem Wispa Sommer Grand Prix Station überhaupt ist. Mhm. Ähm, aber das letzte Einzelpodest überhaupt nur eines Polen, datiert von 2019 und das ist ja jetzt echt schon, echt schon eine Zeit lang her, also auch da seht ihr wieder, dass sich diese Sommerergebnisse eben nicht wirklich auf den Winter übertragen lassen und äh, damit muss man schon äh, sehr, sehr vorsichtig sein und deswegen eigentlich wiederholen wir uns jetzt so mit ja. dem, was wir auch in der Vorschau gesagt haben, aber äh, ja, man muss da schon irgendwo moment auch den Zeigefinger heben und sagen, Vorsicht, Vorsicht, ist es ist wirklich nur Ferienlager, ja gut, kann man, kann man sagen, ja, Testspielcharakter würde man im Testspiel Fußball Testspielcharakter, das. Ja. Ja.
1: das mit Ferienlager, das ist mir auch äh, deshalb eingefallen, Luis, weil es einfach dort so idyllisch ist, in Wies war. Achso,
0: Ach ich dachte vielleicht, weil viele Topspringer noch im Urlaub waren oder unterwegs waren, <lacht> eben nicht in Wiesbaden. Ja. war. Okay.
1: <lacht> ja, passt auch. Nein, wie gesagt, es hat natürlich, äh, ja, die Seite hat zwei Medaillen, muss man ganz klar sagen. Einerseits Euphorie ist gut, andererseits zu viel Euphorie ist auch nicht gut. Ähm, Fakt ist, das können wir, glaube ich, auch schon verraten, ich habe das gelesen, ich hoffe, ähm, du kannst das bestätigen, Luis, ist das die polnische Mannschaft, zumindest die A-Garnitur, ähm, sogar mit Cheftrainer Turm, äh, Turmbichler, Stoch, Kubacki, Schieber und Co., die werden nicht Kurs Chevell mit dabei sein. Das habe ich von einem polnischen Journalisten auf Twitter erfahren. Hast du das zufällig auch gelesen?
0: Äh, ehrlicherweise nicht. Da bin ich blank. Okay. Wahrscheinlich, weil ja. ich jetzt nicht so viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht habe, wie üblich. Aber weil auch das auch das haben wir in der schon gesagt. Das ist total normal, dass die Teams da auch ja. mal durchgewechselt werden. Ja. Ähm, zumal auch da die Frage, warum, warum sollte man für einen Wettkampf da die A-Mannschaft hinschicken? So, Das ist halt, vor allem, weil es auch echt eine beschwerliche Anreise ist. Also Da ist es total typisch, dass man da eher so das zweite Aufgebot sind. Ich bin dann auch gespannt, ob man da überhaupt eine Quali braucht. Ich glaube, fast nicht. Mhm. Ähm, aber ja, also wie gesagt, auch das gehört zum guten Ton im Sommer Grand Prix.
1: Ja, auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte nicht böse sein, falls die Info nicht stimmt. Aber die Quelle ist ein normalerweise sehr gut informierter polnischer Journalist, dass eben die die garnitur der Polen in in äh, nicht mit dabei sein wird. Ähm, gut, ich würde sagen Kapitel Polen machen wir mal zu bei den Herren und wir widmen uns jetzt, ach Luis, wir widmen uns jetzt Erfrischung. Bei, bei uns ist so heiß äh, in, in Wien. Ich brauche ich brauche jetzt eine Erfrischung, kühles Nass. Ähm, kühles Nass hat es auch gegeben bei den Herren am ersten Tag tolle Überleitung, oder? Mega.
0: Also Gerald Delling hätte es nicht besser machen können.
1: <lacht> äh, ja, es hat tatsächlich, es hat bei den Herren ähm, Samstag hat es ein bisschen geregnet. Es hat getröpfelt. Aber ähm, sagen wir mal so, der Himmel war während des Wettbewerbs beim Sprung von Sölver Jokaric Strand nicht die einzige Wasserquelle, <lacht> nämlich wie der gesprungen ist. Ähm, da stelle ich mir die Frage, was war da denn los? Ähm, da kam plötzlich links und rechts Wasser und äh, das hätte ihn fast erwischt. Was war denn da los? Also das war wieder so eine Szene, wo du dir so
0: denkst, du hast alles im Skispringen tatsächlich schon erlebt und gesehen, aber das, das war für mich auch äh, im merkelschen Sinne tatsächlich Neuland. Mhm. Ähm, ich ich nehme mal an, da wird einfach ein, ein Schanzenmitarbeiter versehentlich auf den falschen Knopf gekommen sein, weil anders... <lacht> äh, kann ich mir das nicht erklären. Also mich hatte es sowieso sehr verwundert äh, am, am Samstag am Damenwettkampf, da ging gefühlt diese Anlage gar nicht, weil da tauchte dann plötzlich ein Mitarbeiter mit einem Gartenschlauch im Auslauf auf und äh, hat da irgendwie so notdürftig versucht, da, äh, da Wasser drauf zu legen und so. Und deswegen war ich sehr erstaunt, als dann plötzlich mitten im Flug dieses jungen Norwegers, der auch seine ersten Gehversuche im Sommer Grand Prix da gemacht hat, äh, diese Anlage auf einmal losging und die hat ihn ja wirklich nur knapp verfehlt. Also das will man sich gar nicht vorstellen, was da passieren können, wenn ihm das Ding ja jetzt vielleicht nicht mal unbedingt im Gesicht, aber sei es nur am Ski äh, trifft. so. Und deswegen war das auch nur gerecht, dass er da seinen Sprung tatsächlich nochmal machen durfte. weil Also so geht es ja nun wirklich nicht. <lacht>
1: Aber war ganz lustig, dass das genau bei dem Bewerb war, wo es auch wirklich geregnet hat. Ne? Ja, es
0: sprach irgendwie so ein bisschen dafür, dass alle noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten. Also nicht nur die, die Hauptakteure, sondern auch die, die so ein Event äh, organisieren. Aber ja, das gehört dazu. ist ja auch schön, dass wir da jetzt drüber lachen können, weil, äh, wie gesagt, das hätte auch ganz anders ausgehen
1: können. Auf jeden Fall, wie du sagst, etwas, über das man jetzt lachen kann. Gott sei Dank. Ähm, schauen wir noch kurz auf was Sportliches bei den Herren. Die Polen haben wir jetzt schon ausführlich thematisiert. Ich glaube, das ist auch so mit das, das ja, interessanteste Thema an diesem Wochenende. Äh, zwei Namen habe ich mir noch aufgeschrieben, was den Sonntag angeht. Vierter Platz Andreas Wellinger und äh, fünfter Platz Francisco Mörth. Ich sage ganz kurz zwei, drei Sätze zu Francisco Mörth. Ähm, ja, 134,5 Meter im zweiten Durchgang, hat sich ähm, echt super geschlagen, ähm, hatte im zweiten Durchgang auch einen tollen Wind, aber wie wir auch immer, immer betonen, Aufwind heißt nicht gleich, dass man weit springt, sondern man, man muss den Aufwind auch erst einmal zu Nutzen wissen, aber der Junge ist äh, bislang noch kein einziges Mal äh, unter den 30 im Weltcup gewesen, ist eher bekannt aus Continental Cup und Fisk Cup Und dass also er jetzt am Sonntag äh, gleich einmal bester Österreicher wird mit Platz 5. Da muss man auf jeden Fall sagen Shampoo, wie wir das äh, zu tun pflegen hier in der, in der Flugshow. Und ja, Luis, Andi Wellinger, Platz 4. Wenn ich mir den zweiten Sprung von ihm anschaue, 130,5 Meter, puh, das war, weiß ich nicht, kann man sagen, Vintage-Wellinger?
0: Äh, ja, könnte man schon so sagen. Also ähm, auch, auch, also mir fallen, mir fallen vor allem auch gerade die Noten ins Auge. Also 57,5 Punkte, da ist tatsächlich nur der Kollege Mört besser dran gewesen. Ähm, ja. 93 Fünfer sogar. Ja. Also, ja, schönes schönes Ding. Aber ähm, wenn man Bundestrainer Stefan Horngacher Glauben schenken mag, dann äh, hat sich das durchaus abgezeichnet, dass der an, well an die Wellinger. Ja, eine gute Leistung bringen würde an dem Wochenende. Und er mhm. hat ja auch eine mhm. durchaus besondere Beziehung zu der Schanze, hat ja dort seinen ersten Weltcupsieg geholt, ist unter der Woche genau. wohl sehr gut gesprungen und hat das jetzt auch zumindest am, am Sonntag, wie ich auch im Wettkampf abbilden können. Äh, am Samstag, ja, 13. Platz, würde ich sagen, war, war okay für einen Einstieg. Da war auch wieder der zweite Sprung, äh, der bessere von den beiden. Aber insgesamt äh, hat das schon gepasst, was er da abgeliefert hat und an diesem Wochenende.
1: Mhm. 16. Januar 2014, erster Weltcup-Sieg, Andreas Wellinger in Wieswa, Wahnsinn, vor Kamil Stoch und zwei Österreichern. Ha. Ja. Rate mal, wer wurde Dritter? Stefan Kraft. Ah, nein, Stefan Kraft ist nicht dabei.
0: Dann doch bestimmt der Heiberg-Michi.
1: Ja, vollkommen richtig, Platz 3, Wahnsinn. Und jetzt noch der vierte. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja. Der, vierte, der vierte stand am Wochenende in Wies war auch auf dem Trainerturm. Er stand auch auf dem Trainerturm. Ja. Also das ist ja Tipp genug. Louis. Ein ist doch ein ist. Ein <lacht> <Öst>. <lacht> Oh Gott, mir macht die Hitze
0: gerade zu schaffen. Ich habe gerade Fieberwahn gefühlt. Okay, du kriegst äh. einen zweiten
1: Tipp. Du kriegst einen zweiten Tipp. Er ist Tourneesieger.
0: Ah, Thomas Diethardt.
1: Ja, genau.
0: Ja, da schau ja, her. Guck, ich habe jetzt an den, an den Trainerturm bei den Herren gedacht und mich gewundert, dass ich nicht drauf komme. Aber natürlich, klar, logisch. Ja. Das,
1: das ja, war das eben war, Thomas Dietert in jener Saison, wo er die Tournee auch gewonnen hat, 2013,
0: 2014. Ja, guck mal, aber da haben ja alle, alle die da vorne mitgemischt haben, in der Saison auch einen großen Titel geholt. An Andi Wellinger, ja. Team-Olympiasieger. Äh, äh, Michi Heiberg, äh, gut, einen großen T Ja gut, äh, er war zumindest beim äh, Silberquartett damals dabei. Und mhm. die tat ja auch. Ja. Ja, guck mal.
1: Ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit den Haltungsnoten. Äh, Andi Wellinger, 57,5 und Francisco Mörd 58. Das wäre für einen Springer, den man eigentlich auf den ersten Blick nicht kennt. Also der, sage ich jetzt mal, der normale Skisprung-Fan, der nur die Weltcups schaut, ist das ist das schon relativ stark. Das, das <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Luis, sonst bei den Herren irgendwelche Überraschungen? Was gibt es aus DSV-Sicht noch zu berichten? Äh, Stefan Leier hat sich nicht so wirklich, ich sage jetzt mal, nicht so gut zurechtgefunden dort. Äh, Wellinger Sonntag sehr gut, Pius Paschke recht, recht solide. Wie, wie würdest du die, die restlichen Leistungen aus DSV-Sicht äh, bewerten?
0: Ja, ja, im Großen und Ganzen äh Solide, also mit Ausnahme halt wirklich wirklich Laie, aber ähm, bei dem ist das nichts Untypisches, dass es sich auf der Schanze äh, schwer tut, weil er da auch seine mhm. Schwierigkeiten hat, den, den Sprung richtig zu drehen. Aber zumindest mhm. bei Pius Paschke, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Wochenenden wir letzte Saison darüber gesprochen haben, dass der nicht mal in die Punkte gesprungen ist und dass wir auch gar nicht wissen, ähm, wie er im Verlauf der Saison aus dem Loch eigentlich nochmal rauskommen soll. Das scheint er jetzt zumindest mal abgeschüttelt zu haben. Also da äh, sieht man durchaus doch eine ne positive Tendenz, da, auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten Platz Karl Geiger, äh, glaube ich, der weiteste Sprung des Wochenendes, sein ja. zweiter am äh, Sonntag.
1: Ja, er hat äh, dem Francisco Mörth die Höchstweite weggeschnappt mit seinen 135,5 Metern. habe den mich Platz hat
0: es um, ja? um einen halben Punkt nicht gereicht.
1: Ja, genau. Und, ja. Und, und tatsächlich war er dann einen halben Punkt hinter ihm. Das hat mich ziemlich gewundert, muss ich sagen.
0: Ähm, äh, ja, aber es ist auch da. Gut, die, ja, die Weiten sind natürlich schon bei, bei Geiger tendenziell höher gewesen, auf jeden Fall. Aber dafür war sein Abzug im ersten Durchgang natürlich deutlich höher, auch was ja, den wieder angeht. Bestimmt. Also da hat der Francisco nicht ganz so, ganz so gut erwischt. Aber,
1: ja, ja, und bei Karl Geiger. War auch, soweit ich weiß, kein Telemark, kein richtiger dabei bei dem äh, Megasprung zweiten, auf 135,5 ja. Meter. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Francisco Mert mit 58 äh, Punkten wirklich die, die höchste Punkt, Punktezahl hatte im gesamten Wettkampf. Ja. Ähm, also das, das macht dann da den Unterschied aus. Uns hat noch eine Hörerfrage erreicht äh, vom User Mupfel. Äh, Mupfel hat uns gefragt, warum ist Markus Eisenbichler nicht gesprungen? Äh, Luis, ich glaube, das hat, glaube ich, den Grund Trainingssteuerung. Ist das richtig?
0: Ja, also der Oberbegriff passt auf jeden Fall. Äh, ich okay. glaube, beim, beim, beim DSV hat man, hat man sich beim Fußballvokabular bedient und das Belastungssteuerung genannt. Da äh, sagt man das ja ganz gerne mal. Also äh, der Eiser ist... Äh, Fitz hat den Lehrgang in Wispa, den sie die, die Woche vorher über dort auch gemacht haben, auch mitgemacht, hat aber sich dagegen entschieden, dann am Wettkampf äh, teilzunehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwelche Sorgen um ihn machen müsste.
1: Okay. Dann hat uns die Lara noch gefragt, warum Clemens Eigner nicht gesprungen ist. Und ganz interessant oder ganz wichtig in Ihrer Frage, wieso ist Clemens Eigner dann nicht gesprungen, weil er war tatsächlich in der Quali am Freitag noch mit dabei, 112 Meter, 21. Platz, aber dann weder am Samstag noch am Sonntag hat der gute Clemens Eigner dann am Wettkampf teilgenommen. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe dazu auch nichts gelesen. Äh, Luis, hast du da Infos?
0: Obwohl ich ja auch nicht weit weg vom Hauptquartier des ÖSV gerade bin, äh, ja. muss ich da leider passen. Kann ich nichts mhm. zu sagen, ehrlicherweise.
1: Ich würde einfach Aber vorschlagen, du, du, du gehst morgen im, im, im Rahmen deines morgendlichen Spaziergangs, gehst einfach mal beim ÖSV vorbei, erneutest an und, und fragst mal nach. <lacht>
0: Ich, ich kenne meinen morgigen Tagesplan noch nicht, aber probieren kann man es ja mal. Ja, vielleicht, vielleicht antworten die mir sogar.
1: Ja, ja ich, ich glaube, äh, um die, die, die Frage von der Lara zu beantworten auf jeden Fall, ähm, ich gehe jetzt einmal von einer Kleinigkeit aus, die ihn jetzt nicht daran hindert, äh, dass er auch demnächst wieder springt. Ich glaube... Äh, so weit kann ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen.
0: Und ja, also zumindest mal, solange wir da nichts
1: Gegenteiliges hören. Auf jeden genau, Fall. Ja. Genau, genau. Ja, und dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen von der Lisa. Die Lisa hat uns gefragt, was sagen wir zum guten Start in den sommer Grand Prix von Domen Preutz? Naja, ah, ähm, siehst Stichwort Domen Preutz, ein Angela Nischek war ja zum Beispiel ja auch nicht mit dabei. Äh, wo wir schon bei den, bei den starken Springern waren. Die, die jetzt ja, am Wochenende nicht, 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 nicht äh, teilgenommen haben. Äh, starker Start von Domen Preuz. Ähm, er kann anscheinend auch Großschanze.
0: Ja, aber äh, war, war es jetzt so stark? Also ich weiß ich nicht, für mich ist und bleibt er so ein bisschen äh, Team Wundertüte, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Also der Samstag hat mich jetzt nicht überzeugt. Ja. Ähm, der Sonntag, ja gut, waren auch seine Verhältnisse, also das kann er ja schon, Aufwind und, und, und sich aufwinden. lassen. Ne? Ja, wenn, er, aufwind, ja. wenn, es, wenn es nicht übertreibt, von daher äh, ja, ist, 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 es schon, ist es schon in Ordnung, aber auch da, wie gesagt, ähm, nur, nicht, nur nicht überbewerten. Also man muss ja auch dazu sagen, es hat durchaus seinen Grund, dass äh, längst nicht alle Top-Nationen äh, ihre erste Garde hingeschickt haben, weil da sind wir jetzt wieder bei deinem Lieblingsthema, Gernot, nämlich Materialkontrolle und das Prozedere mhm. und so. Das haben einige schon ganz bewusst so gemacht, dass man sagt, okay, wir schicken erstmal die die Zweiten quasi so als Testballon, dass die ihre Ergebnisse dann dann vortragen und wissen, worauf sich die, die Big Names dann quasi einzustellen haben. Also das vielleicht sicherlich für euch da draußen auch nochmal ganz interessant zu wissen.
1: Zum Abschluss dieser Folge will ich es nochmal betonen. <lacht> nur, nicht, nur nicht überbewerten, was das, hier... Das ist
0: das, das ist der nächste Teil unseres Flugshow-Bullshit-Bingos, lieber Gernot. Das, ist, äh,
1: das ist, kommt gleich nach Wegschnappen und äh, die Seite hat zwei Medaillen. Nur nicht, nur nicht Shampoo, überbewerten.
0: Ja. 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 Shampoo, hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja. Äh,
1: liebe Grüße übrigens an den Tobi, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Aber Luis, wir können so viel versprechen, Tobi will be back soon. Aber
0: sowas von, er ist ja ein Mann ja. für das oberste Regal. Und da dass ich gesagt, ach, diesen Sommer Grand Prix, den, den schenke ich mir. Also ja der, der hat nicht so viel mit ihm gemacht und von daher ist das schon okay.
1: Und Tobias Ruf ist auf jeden Fall einer für den A-Kader. Das äh, muss man ganz <lacht> klar sagen. Das kann man bei dir mit deinen neuneinhalb Metern in Hinzenbach leider nicht sagen. Ähm, aber du bist ja gerade auf Urlaub in Innsbruck. Ähm, vielleicht geht sich ja ein Trainingstag am Bergisel aus und dann kannst, <lacht> du deine, Gott, deine, deine kannst du deine PB bei hoffentlich Aufwind bei der Windlotterie am Bergisel nach oben schrauben, lieber Luis. Oh,
0: ich glaube, also, wenn ich hier tatsächlich auf die Ski steigen sollte, was jetzt nicht der Plan ist, dann fange ich am besten in Natters an und okay. nicht direkt am Bergisel. Also, das, <lacht> wenn ich da schlecht springen würde, würde das nur wieder Verschwörungstheorien anheizen, von wegen der Berg sei für Deutsche verflucht. Ja. Das wollen wir alle nicht. Das willst du auch nicht, lieber Gernot.
1: DSV und Bergisel, das passt nicht zusammen. Zumindest bei der Tournee, ja. Glaubt man, glaubt man. Aber ja. fragt es mal nach bei Markus Eisenbichler, das kann auch funktionieren. So nämlich. Okay, lieber Luis, ich glaube, wir haben lang genug jetzt über das Wochenende gesprochen. Schade, dass es nicht im Free-TV übertragen wurde. Wir beide haben uns das im Eurosport-Player gegeben. Es war aber trotzdem ganz nett, so mal zwischendurch vier Wettkämpfe zu sehen. Auch schön, dass man, dass man die Damen wieder mal springen gesehen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon insgesamt wieder Lust auf mehr gemacht. Geht es dir da ähnlich?
0: Äh, geht mir ähnlich. Also es war jetzt auf jeden Fall mal ein gutes äh, Anfüttern, sagen wir mal, jetzt ja, so für, genau, die, genau. für ja. die kommenden äh, Wochen und Monate. Und äh, in zwei Wochen geht es ja dann auch äh, weiter. Also die Pause ist zum Glück, also diese Pause, äh, es ist ja nicht die einzige im Sommer Grand Prix Erlauf, mhm. äh, ist nicht allzu lang.
1: Genau, in Kurschevel -Well geht es dann weiter, 6. und 7. August, leider Gottes nur mit jeweils einem Wettkampf. Finde ich ähm, ein bisschen mau, dass da nur zwei Wettkämpfe stattfinden, aber gut, ähm, wird, wohl, wird wohl nicht äh, anders geklappt haben, ähm, schade. Äh, wir werden uns auf jeden Fall auch, was das Thema Kurschevel -Well angeht, melden, ähm, eher mit einem Rückblick. Aber das heißt nicht, ähm, dass wir bis dahin untätig sein werden, nämlich wir werden uns mit einer Special-Folge melden. Aber mehr werde ich jetzt auf jeden Fall nicht verraten. Ähm, mhm. ihr, dürft auf jeden Fall, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, ja, für heute würde ich sagen, Luis, mach mal das Thema Bis war, Start zum Sommer zu. Sind wir froh, dass sich äh, keiner verletzt hat? Ich glaube, außer eine, eine Tschechin, die hat sich die hat sich verletzt, ne? aber nicht auf der Schanze.
0: Ja, das war äh, eine kuriose äh, Geschichte. Also als wenn das auf der Schanze nicht schon kurios genug gewesen wäre, gab es jetzt neben der Schanze auch noch was. Äh, Carolina in, in, in war eine von zwei Tschechinnen, die äh, dabei war, die ja. hat sich... Äh, ich, es müsste am Freitag gewesen sein. Es nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber dann kam auf jeden Fall die Info, dass sie mit äh, Inlinern äh, gestürzt war und sich dabei am Rücken verletzt hat, weshalb die dann am äh, Samstag nicht mehr an den Start ging und am Sonntag dann auch schon gar nicht mehr auf der Startliste stand. Ja. Aber ansonsten, toi, toi, toi alle heile geblieben. Und äh, das ist erstmal das Wichtigste.
1: Genau so ist es. Und wir hören uns dann schon wieder bald hier in der Flugshow, Luis, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub in Innsbruck.
0: Vielen Dank, lieber Gernot.
1: Danke dir für die Sendung, hat natürlich wie immer Riesenspaß gemacht.
0: Dafür sind wir doch da. Ich fand es auch genau. äh, sehr rund und äh, wenn es euch ebenso gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf äh, der Plattform eurer Wahl bewertet, am liebsten natürlich bei Spotify, da äh, läuft es für uns äh, ziemlich gut, also da äh, freuen wir uns über jede positive Stern Bewertung, die ihr uns da da weil äh, das hilft uns natürlich auch.
1: Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Liebe Flugschuhhörerinnen, liebe Flugschuhhörer. wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Fliegt's, soweit's geht's und tschüss.